0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de l'impact et de l'influence que peut avoir le contenu que vous allez consommer. Parce que oui, tout le monde vous dit ici de créer du contenu, créer du contenu et créer du contenu. Certes, encore une fois, si on ne vous voit pas, on ne se souviendra pas de vous. Mais on n'a jamais parlé de l'effet aussi contraire, de, ok, il y a tellement de gens aujourd'hui qui créent du contenu que l'on est, nous, constamment en train de consommer ce fameux contenu. Et j'avais très envie aujourd'hui d'aborder l'aspect de la consommation et l'aspect sous-estimé aussi que peut avoir la consommation de contenu sur notre état d'esprit, nos émotions, nos choix. Pourquoi est-ce que euh, j'ai très envie de vous le partager aujourd'hui Parce qu'on est fin janvier, que toutes les personnes vous ont partagé leurs objectifs, leurs résolutions, leurs intentions de l'année. Tout le monde a parlé de tout, encore, 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 encore. Néanmoins, le fait de consommer ce type de contenu, ça peut avoir un impact sur notre état d'esprit et sur notre objectif et sur comment est-ce que on voit réellement nous les choses mais surtout on peut ici et attention c'est de manière totalement inconsciente on ne le fait pas exprès mais on peut parfois prendre l'objectif de certaines personnes prendre l'opinion de certaines personnes prendre également l'humeur d'une personne que l'on est en train de suivre. Donc on va approfondir tout ça pour être sûr que vous allez ici pouvoir pas vous protéger de tout le contenu que vous allez consommer. Parce que je pense qu'il n'y a pas réellement une protection ici qui est nécessaire à 10 000%, c'est pas dangereux. Néanmoins, il y a ici quelques barrières que vous pouvez mettre en place et on va voir ça ensemble. Déjà forcément, on va parler de l'humeur. Parce que le fait de consommer différents types de contenus, ça peut ici influencer notre humeur, qu'elle soit en positive ou négative. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, j'ai arrêté littéralement de consommer les informations, le monde, etc. Avant, c'était quelque chose que, que je consommais assez régulièrement puisque je regardais ce qui se passait dans le monde le matin et le soir. Aujourd'hui, j'ai complètement arrêté. C'est un choix personnel et c'est un choix de bien-être également. Pourquoi Non pas que je ne crois pas à ce qui est diffusé, non pas que je ne veux, veuille pas savoir ce qui se passe dans le monde, mais on était rentré dans une zone trop anxiogène. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je préfère être bête et ne pas savoir ce qui se passe plutôt d'être constamment stressée par rapport à tous les événements qui nous entourent sur lesquels on n'a pas le contrôle. Et c'est là aussi où la phrase que je répète tout le temps, mais contrôle ce que tu peux contrôler, prend tout son sens. Là, c'est des situations je suis ravie de l'apprendre, je suis ravie de le savoir, mais je ne peux rien y faire. Et ce n'est pas une, un manque d'empathie, mais c'est plus un, un égoïsme personnel. Ben là, c'est exactement la même chose. Si vous ressentez qu'il y a certains types de contenu qui vous mettent mal à l'aise, qui vous énervent, ou encore qui vous mettent dans une posture où vous ne comprenez pas réellement ce qui se passe, je vous invite réellement à faire le test, parce que moi, pour le coup, ça a vraiment changé ma vie, euh, de ne plus être constamment dans cette bulle d'anxiété, de voir un peu quels sont les sujets, quelles sont les thématiques, quels sont les comptes également qui vous mettent dans une angoisse, et d'arrêter de les suivre. Quand bien même, par exemple, ce serait le compte de la But First Academy qui vous met dans un état pareil, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que moi, je fais le contenu en fonction de comment moi je le ressens. Mais ma personnalité n'est pas la même que la vôtre. Et c'est complètement ok que parfois le compte de la But First Academy peut ou vous créer une angoisse ou un stress, ou je peux parler d'une thématique qui vous met mal à l'aise. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. Envoyez-moi un message et dites-moi, ben bah voilà, je, je sais pas que je ne t'aime pas, <rire> mais aujourd'hui le contenu ne me, me convient plus. Ou euh, même que ce soit au-delà de la BudFirst Academy, que ce soit une personne que vous connaissez, que vous côtoyez, ou le contenu vous met mal à l'aise. Bah, N'hésitez pas à envoyer un message à la personne, lui dire, écoute, je vais me désabonner, mais c'est contre toi. C'est juste qu'aujourd'hui bah, le contenu que tu publies m'inspire pas ou, ou m'inspire un peu moins face à cette phase de ma vie et du coup j'ai envie de trouver autre chose mais euh, enfin quand bien même je continue à t'apprécier. Et si vous, ça vous met très 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 mal à l'aise, mettez-le en sourdine, c'est-à-dire que vous indiquez à Instagram que vous ne voulez plus voir son contenu. Donc c'est une personne avec qui vous allez rester euh, abonné mais vous ne consommerez plus le contenu. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça On est constamment en train de vous dire en business euh, que l'entourage est important, qu'il faut s'entourer de personnes qui vont avoir ou la même vision que vous, ou qui vont vous challenger, ou qui vont vous tirer vers le haut. Mais on, on aborde rarement le contenu que l'on consomme qui a, lui aussi, des effets sur notre personnalité, qui a des effets sur notre perception, qui a des effets sur notre inspiration. N'hésitez pas à faire, euh, je sais pas, un petit brainstorming à vous rendre compte des contenus qui vous inspirent, des contenus qui vous font sentir bien, des contenus qui vont vous faire rire et des contenus aussi que vous voulez consommer. Pourquoi est-ce que vous allez sur les réseaux sociaux Pourquoi est-ce que vous allez sur internet Quel est le type de contenu que vous voulez consommer Par exemple sur YouTube, il y a de tout, il y a du contenu pédagogique, il y a du contenu de divertissement, il y a des quiz, il y a des documentaires, il y a des interviews, il euh, y a des vlogs, quel est le type de contenu ici qui vous fait réellement du bien Moi je vous donne un exemple très concret, au-delà du coup d'Instagram etc où là pour le coup je ne regarde plus du tout euh, les comptes d'information. À la télé c'est très simple, au Portugal le téléjournal dure absolument deux heures et demie et les vidéos qu'il montre en France je vous assure que ce serait banni <rire> littéralement, c'est des images qui sont très, 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 très choquantes. Vraiment, déjà en période de Covid, j'étais pas très à l'aise quand ils montraient des, des images telles quelles. Mais alors, avec la guerre en Ukraine et tout ce qui se passe dans le monde, alors là, je peux vous assurer que ça a été. Euh Portes ouvertes à tout et n'importe quoi. Euh, vraiment, je vous passerai les détails. Je suis tombée une fois sur une vidéo qui m'a hantée euh, alors que j'avais pas demandé de la regarder. C'était une heure de quand même de grande écoute. 8 heures du soir, il y a quand même des enfants devant la télé. Euh, C'était très limite. Et moi, moi-même, hein, ça m'a hantée pendant bien deux semaines et demie, trois semaines. Euh, donc en fait, je me suis dit. Bah ça, moi, je ne veux pas le consommer. Du coup, maintenant, je ne regarde plus les informations, il n'y a aucun problème avec ça, je suis complètement OK avec. Je mets une vidéo YouTube, ça peut être du divertissement, ça peut être un vlog, ça peut être un quiz, un truc où vraiment, on va avoir quand même un peu de pédagogie, mais ça va nous faire rire. Bah, C'est exactement le contenu que je vais consommer sur les plateformes. Ou par exemple, je vais vous donner un exemple concret, vu que maintenant, je ne regarde plus du tout les informations, parfois, j'aime bien regarder ce que va dire Hugo Décrypte. Parce que je trouve que... Il emmène l'information qui est quand même assez neutre. Et je trouve que c'est assez professionnel. Et on a juste ce que l'on doit savoir... Et pas beaucoup plus. Après, vous dire que je suis abonné au compte, non. Vous dire que j'y vais tous les jours, absolument pas. Mais j'y vais au moins peut-être une fois par mois, juste pour pas être complètement tombée et pas pour être complètement déconnectée du monde et savoir un petit peu. Mais sinon, ça s'arrête là. Et ça va du coup me permettre de faire le lien vers le deuxième type de contenu que l'on peut consommer. C'est du coup tous les gens qui vont vous raconter leurs histoires, qui vont vous raconter leur vie, qui vont euh, bah, vous montrer ce qu'ils font. Euh, là, je pense à, aux influenceurs, mais je pense aussi à beaucoup d'autres... Euh, créateurs de contenu, qui ont du très beau contenu, mais ici, qui peuvent peut-être, parfois... Alors moi, c'est pas mon cas, mais je sais que ça a été le, le cas de, de personnes qui m'entourent, donc c'est bien que l'on en parle ici, dans cet épisode. C'est de se dire, bah, en fait... Euh, J'en deviens trop envieuse, ça me met dans une situation où je me rabaisse constamment, où je me compare constamment. Et c'est là où ce type de contenu est néfaste et, et c'est là où le type de contenu que vous allez consommer, qui vous pensez de base va vous faire du bien parce que c'est du beau contenu, dans le fond, va vous créer ici des problèmes d'estime et de confiance en vous. Et quand je dis problème, c'est pas réellement un problème grave, mais il va y avoir ici un problème de comparaison et de concurrence qui n'a pas lieu d'être même si vous êtes entrepreneur c'est pour ça que moi je vous dis tout le temps ne regardez pas ce que fait la concurrence on s'en fout, c'est pas des potentiels clients c'est pas des gens qui vont acheter chez vous c'est juste des trucs où vous allez vous sentir mal de vous dire ah oh merde il a fait truc 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 machin moi j'ai pas fait, oh il a telle visibilité moi j'ai pas fait, oh il a fait tel chiffre d'affaires moi je l'ai pas fait et c'est du coup là en fait où ça va rentrer dans le côté négatif de la consommation de contenu. Je sais que plus d'une fois on vous dit euh, allez voir ce que fait la concurrence et parfois même certaines d'entre vous ont des routines d'engagement, donc d'aller engager avec des gens sur le compte des concurrents. Donc imaginez juste l'énorme claque violente que ça peut être et c'est pas juste une claque une première fois où tu te dis waouh c'est choquant comme quand je regardais les informations là, il y a quelques mois. Non, c'est un état qui va se développer avec le temps et c'est là où l'influence de la consommation du contenu prend tout son sens. C'est-à-dire que petit à petit ce type de contenu va créer des problèmes de confiance. Vous allez constamment, du coup, vous rabaisser, vous comparer. Et ça, ça peut également se faire avec les influenceurs. Euh, et je ne mets pas les influenceurs de Dubaï à la poubelle. Hein. Franchement, ça, ça, je ne parle pas de, Je parle vraiment des créateurs de contenu où vous vous dites « Putain, euh, il a vraiment une vie de ouf. Franchement, il fait des trucs de malade. Moi, je suis là dans ma vie. Franchement, je n'y arrive pas. » Et, et c'est là, en fait, où petit à petit, vous allez rentrer dans un syndrome de l'imposteur, surtout si vous êtes entrepreneur, où on ne veut pas rentrer dans ce type de d'énergie parce que au plus vous allez dans les négativités, au plus vous allez rentrer dans ce cycle négatif, au plus en fait vous n'allez pas avancer littéralement. Puis même je vais même vous aller encore plus loin dans mon propos, quitte à ce que certaines ne soient pas d'accord avec ce que je vais dire mais moi c'est complètement ma perception des choses. Parfois, on consomme le contenu de certaines personnes qui vont donner leur opinion, qui vont nous montrer une perception d'une histoire ou d'un truc, sauf qu'on n'aura jamais l'autre son de cloche. Et du coup, on va se faire une opinion, l'opinion publique, sur un sujet, sur une personne, sur une thématique, sur un truc. Et c'est là, en fait, où il va y avoir un problème parce que ça va influencer ce que vous vous pensez. Ça va influencer votre perception. Ça va influencer juste en fait votre opinion sur la chose. Je vais vous donner un exemple concret. Généralement, au mois de janvier ou vers la mi-mai, on se dit toujours ah là, alors là, je vais avoir ma best vie ever. Je vais devenir la meilleure version de moi-même. Je vais faire un régime. Je vais perdre du poids. Et puis, je vais faire euh, ça en business ou je vais faire ça dans mes vies perso. Et en fait, on se crée nous-mêmes des schémas parce que sur Internet, tout le monde vous dit qu'il faut le faire, mais pourquoi est-ce que vous allez faire un régime Pourquoi est-ce que vous allez faire attention à ce que vous mangez si en l'état, vous êtes bien En fait, on remet constamment en question des choses sur lesquelles on n'a pas réellement besoin de réfléchir, mais parce que les autres vont le faire, on se dit « Ah mais merde, si elle, elle le fait, moi aussi, il faut que je le fasse. » Mais pas du tout. Si vous, vous êtes bien, si vous, vous, vous sentez bien, si vous n'avez pas besoin de faire trois séances de sport ou de pilates ou de yoga ou de ce que vous voulez, bah, le faites pas. En fait, juste genre écoutez votre envie et je sais que là c'est un point qui peut paraître en mode oui enfin c'est logique non croyez-moi c'est très insidieux c'est très de pas sous-marin parce que le contenu n'est pas non plus là pour euh, créer ce type d'émotion mais parfois c'est très inconscient et je vais même vous donner un exemple euh, aujourd'hui il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent atteindre les 10 000 euros de facturation par mois et franchement si c'est ton ambition let's go tu vas tout donner tu vas y arriver par contre il y a des gens qui n'ont pas besoin d'atteindre ça. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se tuer à la tâche, il y a des gens qui sont très bien dans leur vie telle quelle et si tu factures 3 000 euros, 4 000 euros par mois et que ça va et que ça te convient et que ça répond à tes standards de vie, bah vas-y en fait. Et je peux vous assurer que ça fait un petit électrochoc quand on se dit « mais merde en fait, je suis vraiment rentrée dans un moule ». Et cette perception-là, moi je l'ai eue il y a euh, à peu près 6-8 mois. Quand je suis tombée sur un compte Instagram, d'une fille qui euh, prône le slow business donc c'était une brésilienne qui disait qu'en fait ben bah, oui ok euh, la vie au Brésil elle n'est pas euh, facile oui ok être euh, entrepreneur chez eux et être une femme c'est encore plus difficile etc mais qu'elle n'avait pas envie de facturer des mille et des cents comme tout le monde lui dit qu'elle n'a pas envie de devenir riche comme tout le monde le prône elle n'a pas envie d'avoir euh, une voiture de luxe ou d'aller dans des restos euh, euh, pierre paul ou jacques parce qu'elle s'en fout elle, ce qu'elle veut, c'est juste gagner assez d'argent pour être bien dans sa vie. Et en fait, quand elle a dit ça, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. En fait, c'est... Enfin, moi, j'avais absorbé le truc de je veux toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais si, en fait, la vraie question, c'était de se dire, bon, au final, qu'est-ce que tu veux, toi, réellement De quoi est-ce que toi, réellement, tu as besoin pourquoi est-ce que tu fais les choses et vers où tu vas Et est-ce que réellement, c'est nécessaire de toujours se tuer à la tâche Et là, attention, hein, c'est euh, un débat ouvert que je lance. Il n'y a pas de réponse euh, oui ou non à donner. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Euh, vraiment, c'est propre à chacun en fonction de vos projets, en fonction de vos ambitions. Mais tout ça pour dire qu'il y a toujours... Euh, un côté que l'on doit ici garder en tête et c'est un peu le deux poids deux mesures, c'est-à-dire que vous allez consommer du contenu, vous allez voir un peu ce qui se passe sur internet, vous allez voir la vie des gens, vous allez être influencé par cette vie des gens, ça va vous donner envie. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que vous voulez vous réellement A noter que, et un point ici que j'ai oublié de mentionner, ce que l'on vous montre sur internet, parfois ce n'est pas la vraie vie. « Ok, ce que l'on vous montre sur Internet, c'est uniquement ce que l'on veut vous montrer sur Internet. » Il y a beaucoup de retouches, il y a beaucoup de fakes, il y a beaucoup de, de, de trucs qui ne sont pas vrais. Alors oui, certes, il y a des trucs qui sont complètement vrais et c'est ok, mais par contre, il faut toujours garder ce bémol de « Ok, cette personne-là, elle m'a montré ça, mais dans la vraie vie, est-ce que sa vie, c'est 100% ça tout le temps ?» bah, La réponse, est, alors là, je peux vous la donner, c'est non. Personne n'a une vie parfaite, personne n'a jamais de problème, donc... Il faut ici aussi relativiser ce que vous voyez, que ce soit sur YouTube, mais également sur les réseaux. Personne n'a la vie parfaite, donc ne vous rabaissez pas et ne vous comparez pas sur une réalité qui ne serait pas la même. C'est vraiment un point ici que je veux renforcer encore et encore. Et si vous avez besoin de réécouter ce podcast, réécoutez-le. Vraiment, c'est important de rentrer dans un, en fait, dans un bon mindset et juste de se dire, bah, en fait, ce que je vois sur Internet... Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Moi, ma vie, elle ressemble à ça. Et voici quelles sont mes envies. Est-ce que ça veut dire que vous devez complètement arrêter de consommer du contenu Non, mais consommer uniquement les choses qui vont vous faire du bien et pas des choses qui, petit à petit, vont vous sentir comme une merde. Et je vais appeler un chat un chat parce que c'est réellement comme ça et moi, c'est un peu pas mon combat parce que... Euh... Enfin, je suis personne <rire> pour qui je me prends. Mais c'est complètement la ligne éditoriale de euh, mon compte de personal branding, du coup Marine PSAG. Je vous mets le lien juste en dessous si vous voulez aller le voir. En fait, je veux juste me montrer les vraies coulisses d'une vie d'entrepreneur. Encore l'autre jour, j'ai payé un pépier 430 euros. Est-ce que quelqu'un, une fois dans votre vie, vous a dit que c'était ok de payer 430 euros pour un pépé qui est en plus obligatoire moi je suis désolée personne ne me l'avait jamais dit bah, toutes ces choses là oui ok bah, je suis peut-être la reloue de service, je suis peut-être la reloue qui fait, qui fait pas vibrer tout le monde mais c'est la vraie vie en fait c'est tout simplement la vraie vie je vais pas au resto tous les jours euh, parfois je déjeune il est, il est 16h30 parce que j'ai pas vu l'heure passer parfois je galère parfois je suis hyper heureuse parfois c'est pas facile parfois je travaille dans mon bureau parfois dans mon canapé avec mon chien comme là actuellement je suis en train d'enregistrer mon épisode de podcast sur mon canapé et c'est ok en fait juste de montrer la vraie vie on n'est pas tous des machines à être brushingé toute la journée et avoir du maquillage non, j'ai aussi des complexes j'ai de l'acné alors que j'ai 30 ans, enfin il y a plein de choses comme ça que moi j'ai réellement envie de montrer bon l'acné pas encore les gars, on n'est pas encore à ce stade là de, de confiance et c'est pas par rapport à vous, c'est plus par rapport à moi, mais le fait est que bah, c'est la vraie vie et moi j'ai pas envie de rentrer dans une illusion donc si c'est pas des contenus qui vous font du bien et si c'est pas des choses qui vous inspirent et le consommez pas à l'inverse si vous avez besoin de ce contenu plus terre à terre eh bien, vous êtes les bienvenus. Mais ici, il faut comprendre réellement quelles sont vos envies à vous. Du coup, maintenant, on fait comment Parce que là, vous allez me dire, OK, mais il y a tellement de contenu partout, tout le temps, qu'on fait comment bah, La première chose que moi, je pourrais vous recommander, et c'est une chose que moi, je, je fais au quotidien, c'est déjà de diversifier les sources d'informations, de diversifier les sources de contenu. Ne consommez pas qu'un seul contenu type d'une seule et même personne. Moi, quand je regarde des vlogs, je vais regarder différents types de vlogs. Je vais regarder différents types de créations créatrice de contenu pour ne pas juste me formater et me conditionner à un style de vie en particulier, mais je vais ouvrir un peu le scope, je vais regarder la vie de, de personnes au Brésil, aux États-Unis, euh, au Portugal, en France. Je vais me nourrir également de, tu vois, de toutes ces différences un peu culturelles et de ces habitudes et de comment les gens voient la vie pour bah, déjà moi me construire ma propre opinion et pour pas être complètement influencé par une seule et même vision. Et puis surtout, en fait, je vais écouter mes émotions, voir si c'est un contenu qui euh, me mal à l'aise si c'est un contenu que, que j'aime. Je vous donne un exemple concret. Avant euh, j'aimais beaucoup regarder ça commence aujourd'hui sur euh sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peu un talk show qui est diffusé sur France 2. Moi, vu que bah, c'est en plein milieu de l'après-midi, je regarde jamais en direct à la télé. Par contre, c'est vrai qu'avant, j'aimais bien regarder les replays sur YouTube. Et avant, je regardais un peu tous les épisodes parce que bah, j'aime bien la présentatrice. Et puis, j'aime bien le concept. Je trouve que c'est hyper bienveillant, etc. Du coup, bah, je regardais l'intégralité de de tout, en gros. Quand j'avais le temps, quand je faisais ma routine, le dimanche. Vraiment, c'était un peu mon, mon petit moment à moi. Sauf qu'en fait, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines thématiques, il y avait certains sujets, certains trucs qui me mettaient mal à l'aise. Et du coup, en fait, j'ai complètement arrêté. En fait, je suis passée du tout au rien, c'est-à-dire que je consommais tout, pour après consommer rien du tout. Et puis, je me suis dit, je vais y revenir, parce que c'est une émission, moi, qui me faisait quand même du bien en fonction des thématiques qui étaient abordées. Par contre, toutes les autres thématiques qui sont trop dans des traumatismes, dans des sentiments négatifs, dans des histoires trop lourdes, trop compliqué à vivre, ben j'ai pas forcément moi envie d'écouter l'histoire des gens. Et c'est pas par manque d'empathie, mais c'est justement par trop d'empathie. Vu que j'ai trop d'empathie pour les gens, et là, c'est même pas une qualité ou quoi que ce soit, ou se jeter des fleurs. C'est que vu que il y a trop, ben je n'arrive pas après à moi gérer mes émotions. Et c'est justement pour ça que moi, je vais vous inviter à faire exactement le même travail en fonction du contenu, en fonction des comptes que vous suivez, en fonction des, de, du brouhaha, je dirais, de contenu qui vous entoure quotidiennement. Quelles sont les émotions que ça vous procure Est-ce que vous ressentez euh, que c'est positif Est-ce que vous ressentez qu'il y a des comptes où c'est négatif Est-ce que vous ressentez que parfois, bah, vous avez peut-être besoin d'un truc un petit peu plus positif et que mine de rien, cette personne qui est tout le temps en train de mettre en avant tel truc, tel truc ou tel truc, est-ce que ça ne vous ferait pas du mal Identifiez, vraiment écoutez-vous avec discernement et prenez le temps de faire ce travail-là. Vraiment, après, euh, poser une limite, hein. c'est-à-dire on ne va pas euh, passer notre vie à consommer du contenu et à comprendre qu'est-ce qui nous fait du bien ou non. Mais rien que là, sur votre Instagram ou sur votre YouTube, dans votre feed YouTube, dans votre feed Instagram, est-ce qu'il y a des sujets que vous n'avez plus du tout envie de voir Est-ce qu'il y a des thématiques euh, qui ne vous font pas du bien Est-ce qu'il y a des thématiques qui vous procurent énormément de joie Et du coup, on va continuer là-dessus pour forcément... Avoir des moments de déconnexion. Vous pouvez pas humainement. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je vais prôner de plus en plus parce qu'on passe énormément de temps sur nos téléphones. On passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça nous conditionne à penser certaines choses et ça nous influence de manière indirecte. Donc je vais vraiment vous inviter à parfois avoir des moments de déconnexion, à avoir des petits challenges toutes les semaines, de se dire, bah là, j'ai passé 8 heures sur mon téléphone toute la semaine, Bah là, je vais essayer de réduire un petit peu mon temps d'écran. Et petit à petit, vous éloignez de tout ça et de comprendre réellement sur une durée qui va être plus limitée quel est le type de contenu que vous souhaitez consommer Et c'est d'ailleurs comme ça que fonctionne Instagram. Les premières minutes, quand vous arrivez sur la plateforme, il va vous montrer tous les comptes que vous suivez régulièrement, tous les, tous les trucs que vous avez l'habitude de voir. Puis après qu'il aura fini de vous montrer toutes les, les habitudes que vous avez sur la plateforme, il va élargir le, le scope et il va vous montrer à peu près des personnes avec les mêmes sujets mais sur d'autres thématiques, sur d'autres choses. Et puis, il va élargir. Et puis, petit à petit, vous allez vous rendre compte que ça fait 3 h demie que vous êtes sur la plateforme parce que bah, vous allez voir du contenu qui est plus si pertinent que ça, mais qui va quand même vous inviter à rester sur la plateforme. Et c'est là, en fait, où le contenu peut être un petit peu insidieux dans le sens où, du coup, vous n'avez plus réellement la main mise sur ce que vous allez consommer et sur ce qui va vous faire du bien ou non. Et encore une fois, moi, j'ai pas forcément envie que vous rentriez dans cette étape de... Au final, je ne sais même plus ce que je veux. Pour vous donner un autre exemple concret, hein, je pense que j'en ferai complètement un épisode de, de podcast. C'est vrai que moi, bah, je consomme beaucoup de, de contenu autour de l'entrepreneuriat. Et au final, bah, petit à petit, au final, tu vois des entrepreneurs partout sur scène parler devant euh, je ne sais pas combien de personnes. Ils font des trucs de ouf pendant 30 minutes. Les gens, ils sont happés par leur discours et tout. Je pense ça a l'air trop cool. Et en fait, petit à petit, je me suis dit mais moi, ma personnalité, je n'arriverai jamais à faire ça. Enfin, je ne serai jamais capable de le faire. Et puis, même quand bien même on me le proposerait, je ne sais même pas si j'accepterais mais du coup ça veut dire que je suis moins compétente que les gens et puis au final et, et j'ai commencé à tout remettre en question donc j'ai pris un truc que j'ai vu et je me le suis approprié Et puis après je me suis dit mais en fait est ce que c'est réellement moi est ce que j'ai réellement envie est ce que c'est vraiment un but dans ma vie pas du tout c'est pas du tout un but d'ailleurs c'est quelque chose qui ne me fait absolument pas vibrer je ne cours pas après la fame et après le, la célébrité c'est pas lié à tout ce que moi je veux à partir du moment où j'ai compris ça bah, ça a complètement changé ma perception et maintenant j'arrive à beaucoup plus profiter de ce type de contenu, du message de la vidéo ou du message du contenu, sans me dire « ah bah ouais, c'est ma prochaine étape, mais moi j'ai pas envie, je sais pas comment je vais faire après par la suite ». Donc vraiment, prenez cette distance-là pour vraiment juste cultiver le positif, cultiver, oui, ici des moments de réflexion, comme vous pouvez le voir. Hein. Là, ça a été un vrai moment de réflexion parce que du coup, ça m'a permis de m'identifier de ou non et surtout de comprendre... Quelles sont les étapes que je veux vivre en entrepreneuriat Donc ça m'a rapproché de mon pourquoi et de ce que je voulais faire. Mais encore une fois, il faut ici avoir des moments de réflexion et d'introspection et d'avoir ce truc hyper positif de dire ok, je vais aller là, je vais consommer ça parce que là ça me fait du bien, parce que je sais que je vais trouver un bon état d'esprit. A l'inverse, je ne vais pas aller consommer ce type de contenu parce que ça va être trop négatif et ça va moi me mettre dans une situation où je ne suis pas hyper à l'aise. Je ne sais honnêtement pas <rire> si cet épisode de podcast va vous inspirer, s'il va vous faire du bien, s'il va vous remettre ou non en question. Si tel est le cas, je vous invite à le noter, quelle que soit votre plateforme d'écoute, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça ne vous prend que quelques secondes et ça aide énormément le podcast. Mais je trouvais que c'était vraiment un, un sujet important qu'il fallait qu'on aborde parce que moi-même, en fait, qui suis constamment dans le marketing de contenu, je suis tombée dans des petits pièges, entre guillemets, d'être influencés par des perceptions, des opinions, des envies, des projets, des objectifs également, des visions de vie. Alors que, au final, c'était peut-être pas forcément aligné avec mes envies. Et je sais que plusieurs fois, on va se remettre en question sur ce que les autres vont faire. Et c'est pas forcément le positif. Et c'est pas forcément le mieux pour vous. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram sur ce sujet-là. Je pense que c'est important qu'on ouvre le débat sur les différentes perceptions et les différentes opinions aussi autour de la création de contenu, autour de la production de contenu, autour de la consommation de ce fameux contenu. Et puis que je connaisse également bah, votre réalité et, et, et votre vision des choses pour que l'on puisse approfondir le sujet et que ce soit de plus en plus enrichissant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. A très vite